0: Здравствуйте, это беседа о главном в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Всем известна проблема отцов и детей. Якобы молодое поколение не понимает своих предшественников, а старое не принимает то, что делает и во что верят новое. Недаром слова «предшественники» и «последователи» так отличаются по смыслу. Например, «предшественники» не всегда имеют последователей, тех, кто идет по проторенному ими пути, так сказать, продолжает и исповедует их идеи. Неужели так будет всегда? Антагонизм и неприятие, бунтарство и поиск своего идеала. И почему так происходит? Ведь намного более рационально использовать то, что накопило предыдущее поколение, и продолжать их начинания. Разве нет? Однако не мы ли говорим, что новое поколение лучше нас, должно быть лучше нас? Что это? Любовь к молодой поросли и желание дать им шанс на будущее или признание в том, что нам не удалось оправдать надежды своих отцов? И вот, наверное, следующие за нами воплотят и так далее. Обсудим эту тему сегодня в программе Беседы о главном с Равином Шаловом Капланом. Добрый день! Здравствуйте! И лютеранским пастором Каспаром Симановичем. Добрый, Добрый день. день! Итак, новое поколение всегда лучше знак вопроса, и мы обсудим эту тему. можно назвать новым поколением? Вообще поколение, что это такое, уважаемый Каспар?
2: Я думаю, что само слово уже все поясняет. Это те люди, наши дети, внуки, которые приходят на этот свет после нас. Они-то и есть, это новое поколение. Сколько оно длится или как измерить это новое поколение? Я не социолог и не антрополог, я думаю, что это где-то Лет 20 у меня такое чувство. Может быть, раньше это было немножко покороче время. Может быть, сейчас это уже побольше. Можем говорить, что в лет 30 только молодые люди становятся на своих ногах. Но я думаю, что где-то примерно 20 лет и у нас появляется новое поколение.
0: Вы это чувствуете в своей жизни?
2: Ну, конечно, у меня самого трое сыновей. Я это вижу на своих глазах. То есть вдруг они начинают думать по-другому? По-другому или нет, но, конечно, каждый человек ищет свои ответы на эти экзистенциальные вопросы. И каждый человек их ищет по-своему. Смотрят они на нас, на родителей или нет, что мы могли им дать, это уже другой вопрос, но каждое поколение само по себе ищет ответы. И, конечно, в том смысле каждое поколение начинает как бы с нуля.
0: Что такое поколение в иудаизме, уважаемый Шалом?
2: В
1: иудаизме точно так же, как и в жизни. Собственно, иудаизм не оторван от жизни. Поколение, оно есть поколение, как Аспер, уважаемый, уже примерно сказал. Единственное, что может быть можно добавить, что поколения раньше были больше длиннее, Я так понимаю, во всяком случае, мы видим это из нашей истории и вообще истории мировой. Сегодня поколение покороче. И если мы посмотрим в Библию, то, например, от Адама до Ноя было 10 поколений. Это почти 2000 лет. То есть каждое поколение, оно где-то 100 лет. Люди жили долго, и, соответственно, их созревание, оно занимало больше времени. И смена, соответственно, когда уже новое поколение вступало в активную жизненную фазу. Затем поколения стали короче, жизнь людей стала короче. Сегодня это где-то 20-30 лет, это уже смена поколения, уже начинается вступать. Я понимаю, что это как раз период, когда новое подрастающее поколение вступает в их активную фазу существования. Но сегодня как бы от 20 до 30, я смотрю, есть очень активные, смотря в каких странах. Например, у нас в Израиле очень энергичное молодое поколение. Но, опять же, есть в разном. Есть такие, которые сначала идут в армию, потом после армии учатся. Очень многие так поступают изолитянец. Сначала значит, после армии надо год погулять по миру, сделать обязательно кругосветное путешествие.
0: Есть на это средства?
1: А по ходу. Это все по ходу зарабатывается прямо там на месте. Это сегодня для того, чтобы путешествовать по миру. Не надо много денег, слава богу. И молодые, они ничего не боятся. В ГОА прожить там не надо так уже и много денег. Туда добраться, а дальше там уже как как сложится.
0: Более так легко относится, да? Очень
1: вот легко, да. И как бы вот такого плана. А потом они очень достаточно активно вступают в такое секулярное население Израиля, которое менее придерживается религиозных традиций, обычаев. Я как бы сравниваю с нашим поколением у нас 17 лет обязательно в университет поступить. В 22 там уже закончить. Уже в 25 надо обязательно кандидатскую. Семью. А семья, да, Там, семью, там да, все все да, четко, все как бы было очень... Регламентировано. Как, Еще там, на ты что, ты же год теряешь. Ты теряешь год. А там, да ну куда там теряешь год, ничего страшного, год-два. Но потом вместе с тем они очень быстро выливаются в жизнь. И к 30 годам они, я смотрю, уже очень активно, уже все успели. А это зависит от разных. В религиозном обществе немножко... Это быстрее все происходит, потому что гораздо меньший процент служит в армии. Даже те, которые служат в армии, все равно они в конце концов они достаточно быстро женятся. Не принято у нас затягиваться с этим делом. Надо строить семью, надо думать о будущем. Это все очень индивидуально.
0: По этому поводу хочу спросить, а лютеране молодые стремятся вот так быстрее завести семью или там путешествовать по миру? Вот у них есть такие потребности?
2: Молодых. Да, я понимаю. Но я думаю, что лютериане и вообще христиане в Латвии не слишком различаются от остального общества. Потому что христианская община в Латвии и вообще на Западе, она не столь отдалена от остального общества. И те тенденции, которые мы видим в обществе в целом, они те же самые у молодых людей то
0: есть стремление путешествовать, да, да, как-то да, так конечно. более
2: свободно себя конечно. вести, где-то да. на 30 лет уже да. точно. Я думаю, что мы можем делить это время на советское время и постсоветское, послесоветское время. Потому что те молодые люди, которые рождались уже в конце 90-х, в начале 2000-х, они более свободно себя чувствуют. В этом мире, нежели Мое поколение или поколение раньше
0: А это не два разных поколения Которые в 90-х и которые в 2000-х Потому что Ну, начался интернет Я
2: я специально сказал В конце 90-х Потому что в начале 90-х Это еще другое другое, Да. да, Конечно
0: то есть молодое поколение, которое 30 им есть, а уже другое появилось. Да, да. 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 То есть то еще не постарело. Вот конфликт интересный. Есть ли у них конфликт поколений или нет?
2: Я думаю, что есть. есть. Я думаю, что есть. Да. Вот я, например, смотрю на, на своих сыновей между старшим и младшим 10 лет разницы. Все уже, да? Другой. Это уже другой мир, совсем другой.
0: Происходит вообще смена поколений? От чего это зависит? Есть ли какие-то критерии? Или это плавно так незаметно?
1: Опять же, с какой точки зрения смотреть на этот вопрос? Я думаю, что, как я уже сказал, это именно когда поколение вступает в активную фазу, новое поколение подрастающее, в их активную жизненную фазу. И постепенно происходит уход на покой старого поколения. Но, опять же, это в разных обществах, по-разному. И смотря с какой точки зрения смотреть. Да, если мы смотрим на общество и дадим ему определение, как некая формация людей, которое объединено едиными ценностями, едиными стремлениями, как, например, вот религиозное общество в Израиле. Хотя, опять же, их есть несколько таких. Но в целом так у них всех есть объединяющий фактор. Есть раввины. Есть глава поколения, руководители, так сказать, старое поколение, которые, как правило, долго живут и плодотворно. Здесь раввины здесь уходят в возрасте 100 лет, это, конечно, совершенно нормально. Сейчас были несколько великих раввинов, один за другим ушли, вот в районе 100 лет 100 плюс-минус и больше 100
0: а да, вот интересно, помню. кстати, почему такое долголетие? В Чем оно связано? Может быть, с такой философской позицией к жизни не так переживает? Все пройдет, пройдет и это, например, по Конфуцию.
1: Я думаю, что потому, что это люди, которые живут духовной жизнью. И человек, который живет духовной жизнью, он меньше подвержен физическим, скажем так, неким проблемам. Ведь как нам еще Великий Рамбам говорил, который был великим раввином и врачом, и вообще он был великим ученым во многих очень областях. Он заложил очень много как бы, начала многих наук. И он пишет, что большая часть людей не доживает своего века из-за неправильного питания, неправильного образа жизни и так далее. Как, собственно, вещь, которая сегодня уже всем известны. Ну и как бы есть два способа с этим бороться. То есть, с одной стороны это себя заставлять вот, вот есть надо столько и вот спать надо столько в режим, и так далее. А с другой стороны, когда человек знакомится духовностью, то собственно духовность оттесняет на второй план всевозможные физические пороки, которые побеждаются сами по себе.
2: Я бы хотел добавить еще один аспект наверняка. Это социальная среда, в которой человек находится. И вот если... Нет войн, например, нет каких-то больших социальных потрясений. Это тоже способствует долгой жизни, скажем так. А если там война, голод или какие-то катастрофы и так далее, это же все уменьшает качество жизни и так далее. Но вот вы спросили, как меняются поколения. Я думаю, что еще один такой аспект важный, что на нас влияет внешняя среда. Например, в середине XIX века все живут там в селах, у них там натуральное хозяйство. хозяйство. Отец был кузнецом, сын стал кузнецом, там, следующее поколение кузнецы, все там кузнецы. И там все происходит очень плавно. И там эта смена поколений, она как бы даже ты не заметил. Ты идешь к кузницу со своей лошадкой. Там вот старика заменил сын. А, ну вот так там сын сейчас работает. А когда общество меняется по меру технологий и так далее, как открывается мир, мы видим эту смену поколений более динамичной, я бы так сказал. Потому что внезапно ты можешь жить здесь, а потом ты уже на другом конце света – ты сегодня учился на Кузнеца, а завтра ты уже блогер в Ютьюбе да? и так далее. Популярный. Так что эта смена поколений происходит и по большей мере от того, в какой среде мы находимся.
0: Ну ведь есть еще такое понятие, как общие какие-то цели, общие идеалы. Вот, наверное, это тоже как один из признаков, что я отношусь к тому поколению, Хотя у людей могут быть действительно разные идеалы, разные признаки, разные мысли о том, как должно быть, независимо от того, он родился в 60-х годах
2: или в 2000-х. У них могут быть одинаковые и разные. Да, но я согласен с тем, что чем более мы стареем, тем больше мы становимся такими консервативными. Потому что наша Молодость была вот несколько десятилетий назад. Мы были моложе, сильнее, мы могли то и это. И мы с какой-то ностальгией вспоминаем эти времена. Мы более консервативные. А молодое поколение, у них нет этого прошлого. И они смотрят вперед. Они хотят, чтобы было что-то новое, где у меня будут возможности. И они стремятся к будущему конечно, не будущее однажды превращается в прошлое, и они становятся такими же, как мы были, смотрят уже с ностальгией на бывшие времена.
0: Да, потому что всегда это была трава, была зеленее, ну вот. Вода голубее, когда мы были молодыми. Вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня тему «Новое поколение всегда лучше» со знаком вопроса мы обсуждаем с лютеранским пастором Каспаром Симоновичем и Равином Шаломом Капланом. Дошли до конфликта поколений. А что конфликтовать-то вообще, вот так, если подумать?
1: Ну, смотрите, во-первых, вот как Каспер сказал очень правильно, что есть два движения. Старое поколение, оно консервативное по своей природе. Ну, вы знаете,
0: вот консервативное, мне даже это слово, так вот я подумала уже, немножко не нравится. Может быть, более осторожное?
1: Консервативное, в смысле, его цель старого поколения сохранить, сохранить. А новое поколение молодежь, они хотят проглотить весь мир. Это совершенно нормально, он энергично, он хочет двигаться вперед. Его естественное движение это выйти из тех ограничений, которыми его сковывают. И, собственно, в этом есть конфликт. Старое поколение его задача сохранить, сохранить те устои, которые были. Как же так? У тебя дедушка был врачом, у тебя папа врач, и ты тоже должен быть врачом. А новое поколение, он не хочет быть врачом, он хочет быть блогером, он хочет еще быть кем-то. Но старое поколение понимает, что это за специальность такая, что это блогер, что такое блогер. Ты что-то создаешь. Он даже, может быть, и программист, и программирование не понимает. У меня был один знакомый, которого потомственные врачи, вот он ну совсем никак к этому делал. Уехал в Израиль, даже сбежал из дома. В конце концов был конфликт, и приехал в Израиль, и пошел, выучился на программиста. Потом все-таки как-то этот конфликт был...
0: Решен вот. тем, Решен что он все-таки получил помощи. Специальность хорошую и нормально да, зарабатывал он...
1: Да, но все равно до сих пор его Папа, именитый врач и, и мама, и дедушка Все они тихоря, так сказать, оплакивают Неудавшуюся звезду Медицины ага. в нем но...
0: но ведь это же бывает а Не только мы, мы, вот... мы тоже
1: такими были конечно, конечно, конечно Вопрос, опять же, если мы смотрим На общество, в обществе есть определенный устой Как, например Если взять эти устои, если брать сегодня мир, он глобальный, сегодня очень сложно быть даже привязан. в принципе, человеком. Он может быть сегодня здесь, завтра там, он может совершенно быть не привязан вообще к какой-то определенной культуре. Но если мы берем на примере нашего религиозного общества, то всегда есть традиция, есть законы. И поколение новое, задача старого поколения — сохранить это как бы естественно. Я думаю, что не только это в еврейском религиозном обществе, я думаю, что и у тех же ирландцев, как это так, твои дедушки ходили в юбочках, и, и ты тоже и играли вот в эти интересные инструменты, да. Хотя я думаю, что там они, ирландские болельщики, с удовольствием это всегда делают, и не только они. Традиция да. – это традиция, тоже традиция. хорошо. Традиция, да, да.
0: Это да. тоже хорошо. Да. Отвергать традиции – это отказываться своего рода.
1: О, вот именно вот. И здесь возникает конфликт. Интересно, что Талмуд нам дает интересный совет. Счастливо то поколение, в которых старики слушают молодежь. И Талмуд сразу возражает, потому что Талмуд, он построен на вопросах и ответах. Дискуссия, как это, почему говорит, старики должны слушать молодежь. Ведь заповедано, то молодежи слушает стариков. И Талмуд отвечает: говорит, если старики будут прислушиваться к молодежи, то молодежь тоже будет прислушиваться к старикам. То есть нам дают такой... Очень мудро. Мудрый совет, как нам не впасть в разрыв поколений. То есть вот что старики не понимают молодежь, и это как раз вот, это вот такая проблема, которая мы уже взрослые, старшее поколение, мы должны всегда к этому быть очень чуткими. Еще царь Соломон в притчах дал совет, воспитывай подростка, по его пути. ты уточняют уточняет Талмуде, что он сказал по его пути, а не по своему пути. И продолжает царь Соломон, что когда он вырастет, он не отстранится от этого пути. Как объясняет например Вилинский галон что каждый рождается с какими-то своими наклонностями. Он был еще большим очень астрологом. Он разбирался очень в астрологии. У каждого человека есть известный астролог. У каждого есть свои какие-то это зависит от даты рождения, зависит от много факторов, генетика и так далее. И он приводит пример, как в Талмуде сказано, например, тот, кто родился вот в созвездии Марса. Я не помню точно, как это в знаках Зодиака. и Ему значит, предречено проливать кровь. И вопрос, как он будет это делать. Он может стать, не дай бог, убийцей. Он может стать врачом. А он может стать тем, кто разделывает мясо. И всегда свобода выбора есть В нем она есть Но ты не можешь смотреть Глядя на себя Делать из подрастающего поколения Точную копию себя Смотреть на него, на его наклонности На его стремления И помочь ему реализовать его стремление Его наклонности Тогда он вырастет правильным И он пойдет по тому пути Человек не может свою природу сломать Невозможно ломать свою природу он должен следовать. И тогда конфликт поколения, который неминуем, будет сглажен с Божьей помощью.
0: Ух, если бы мы все такие были умные, мудрые, и следовали этому совету.
2: Я абсолютно согласен. Могу только добавить, что вот эти понятия, как сохранить, что-то сконсерватировать, я думаю, что старшее поколение должно явиться источником мудрости, И источником жизненного опыта. А молодые люди хотят переодолеть рубежи. Вот старое поколение говорит, вот не делай этого. Ну вот не надо. Опыт подсказывает, что это закончится тем. А, а я хочу попробовать. Закончится ли это тем? Ну вот попробовал. Ну, закончилось тем. Или вот попробовал, а нет, я нашел другой путь. Молодое поколение, у них много энергии. Вы уже правильно сказали, что молодое поколение хочет проглотить весь мир. Вот на таких э, людях держатся и откровения, и прогресс, и так далее. Море плаватели всякие, и те, которые путешественники. первые
0: первооткрыватели.
2: Вот-вот-вот, первооткрыватели. Хотя сколько
0: там... было Колумбу, когда он поплыл открывать
2: Индию? Ну, Но дело в не в годах. Дело в состоянии души, души, да, потому что и годы, к сожалению, не гарантируют мудрости. Годы не гарантируют этого. Мы можем видеть много старых людей, которые ну, не очень-то мудры. У них-то, может быть, и… Вот поэтому и скепсис, наверное, у молодого
0: поколения, что ну, они ну, видят, ну, как бы… Конечно, конечно. Нет.
2: То, что я говорил о внешних всяких факторах. Посмотрим на Европу, например. Вот Первая война, Вторая война, все эти режимы диктаторские и так далее, и так далее. Там же миллионов сломанных судьб. И оно передается с поколения на поколение. И эти молодые люди смотрят на своих родителей, или дедушек и бабушек, и они видят, что там ужас просто творился. И иногда мы должны смотреть вперед лучше, чем смотреть назад и просто копировать тех, которые жили до нас.
0: Новое поколение все-таки, оно
2: лучше предыдущего? И я думаю, что... Даже нельзя так э, сравнивать. Оно, с одной стороны, такое же. Потому что каждое поколение, каждый индивидуум открывает себя заново. Сколько бы ни было накоплено мудрости в человечестве как таковом, каждый индивидуум открывает э, мир для себя сам. И делает одни и те же ошибки. Абсолютно все. Вопрос только в том, как быстро мы этого понимаем и как быстро мы начинаем использовать ту мудрость, которая сохранена предыдущими поколениями. Но каждый делает одни и те же ошибки. Так что новое поколение не лучше, не мудрее, как таковое. Как человечество, да, мы постепенно прогрессируем В техническом плане? Не только. А в каком еще? А в социальном плане. ну ведь в том же Ветхом Завете мы можем видеть, как Авраам хотел своего сына Исаака жертвовать Богу. А тот сказал, нет, не надо. Потому что у остальных народов жертва человека Богу – это было нормально. Это был нормальный религиозный праксис. А вот он говорит, не надо. Там этот... Баран или как его там называют? Ягненок. Ягненок или баран там был. Ты его лучше. А потом мы смотрим еще дальше. У нас уже другое отношение к животным сегодня. Не только мы людей не жертвуем Богом. Мы даже не хотим животных мучить. Так что развивается какое-то более этическое представление о мире. И то, что мы сегодня можем критиковать тех, которые делают зло, это только потому, что у нас уже развито это другое понимание. Да, я согласен,
1: вы правильно все говорите, Каспер, но вот просто, может быть, есть один момент еще, который можно добавить. Человечество действительно двигается вперед, и мы видим даже совсем, зачем далеко ходить сто лет назад всего лишь человек, который работал, просто обычный, наверное, работник, был фактически раб, он был без прав И мы видим на арену мировую выходят всевозможные движения, они себя изживают, но что-то они оставляют, например, социализм. Всем уже понятно, что это не не неживучая система, однако вместе с тем она оставила очень большой след, появились профсоюзы. Сейчас у человека есть уже права, серьезные права, есть социальные пакеты, есть страны в мире, которые живут фактически в полусоциалистическом строе, в некотором смысле. А с другой стороны, капитализм, понятно, что это как двигатель прогресса, потому что именно развитие идет там. Да, действительно, человечество двигается вперед. Но лучше ли новое поколение старого поколения? Смотря в каком разрезе смотреть. С одной стороны, как вы правильно сказали, что прогресс, человечество в целом прогрессирует. Но мы смотрим на способности, в этом немножко трудно сказать. Мы обычно мы видим, во всяком случае, у нас в нашем мире, в мире Торы, мы прослеживаем немножко обратный регресс, к сожалению, в этом смысле. Потому что, как есть и те мудрецы такого уровня, которые были 100 лет тому назад, сегодня нам и не снились даже такого уровня мудрецы, которые были 500 лет тому назад и 1000 лет тому назад. Мы смотрим на них, как на ангелов, а мы вообще... Мы смотрим себя.
0: Но вот вы сейчас говорите, по-моему, о духовной составляющей.
1: Это духовная это даже способность, понимаете? Я вам скажу, вот приведу даже очень простой пример. В ящивах в Литве, в Белоруссии, которые были сто лет тому назад, всего-то лишь сто лет назад, сто, сто с хвостиком, было нормальный совершенно экзамен на знание Талмуда, на иголке. Иголкой протыкали Талмуд. В Талмуде может быть 70 листов сто листов и больше. И показывали ученику первую страницу слова, через которое прошло иголку. Он говорил все слова, через которые прошла иголка. Вы понимаете, сегодня никому даже не снилось. Я знаю людей, которые знают толмуд наизусть. Это огромное количество информации. И такие есть, таких немного, но сегодня даже критерии такого, никому даже в голову не приходит такое.
2: Да, я согласен, но частично, потому что Что еще эти люди знали в своей жизни? Может оказаться, что «Талмуд» была единственная книга, которую они прочитали, которую они знали наизусть. А сегодня человеку, чтобы прийти с центра на радио, ему нужны столько знаний, столько всего надо знать как, что, где, почему, как там и так далее, и так далее. И я думаю, что вот такие когнитивные способности, они не меняются. У Homo sapiens они всегда были одни и те же. Конечно, ну, если мы что-то оставляем и не развиваем, конечно, они остаются на примитивном уровне, конечно, да, Но в целом, я думаю, что способности как таковые не меняются. Да, мы сегодня уже не умеем без калькулятора перечислять много чего. Ну и разве мы стали глупее и так далее? Я не думаю. Вот такие люди, как там Да Винчи или мужи Ренессанса. Великий гений. Великий гений, да. Таких людей было очень мало. Они были очень способны, но... Объем знаний, которые они должны были освоить, тоже было очень небольшой по сравнению с тем, что должен освоить сегодня первоклассник в первом классе.
1: Позвольте не совсем согласиться с этим, поскольку здесь все-таки, понимаете, если вы понимали, что такое Талмуд, это не просто огромный объем. Приведу пример. Если учить лист Талмуда в день, то занимает больше 7 лет пройти весь Талмуд. Это огромное количество информации. И это не просто читать. Это очень сложный текст. Это очень сложный, очень интервьюальный текст. На него есть очень много комментариев. Я вам приведу пример. Знаете, была история такая с Наполеоном. Он как-то познакомился с народом, и Он решил поближе. Он, известно, первый, который дал свободу еврейскому народу в то время. И он нанял четырех раввинов, которые его обучали толгуду. Четырех. Он был гениальным человеком.
0: Почему он хотел изучить Талмуд?
1: Он хотел постичь еврейскую мудрость. И когда начал его постигать, то он, он увидел, он познакомился с еврейским народом. Это было совершенное общество. Он ему очень понравилось, он присмотрелся к нему и хотел понять, откуда корни. И, кстати, вот нашему вопросу о конфликте поколений и их соединения, скажем так. То есть это старое поколение, это корни. Это корни, которые связывают его с предыдущим поколением. Но поколение – это движение вперед. Как правильно сказал Каспер, что вот задача наша, чтобы использовать максимально, дать возможность не сковывать новое поколение, дать ему возможность развиваться, идти вперед, двигаться, творить, созидать. Но вместе с тем не отрываться от корней. Потому что корни – это всегда как фундамент в здании. Ты не можешь оторваться и полететь. Можно строить на этом фундаменте высоко-высоко-высоко-высоко.
0: А какие проблемы, как правило, решает следующее поколение, спрашиваю я Каспара.
2: Я думаю, что они решают те проблемы, как узнать мир вокруг себя. Это очень, ну, такие индивидуальные проблемы. Но это
0: все поколения. Это решают, решает да?
2: все поколения во всех временах. Ну вот был хороший пример с деревом, корнями и так далее. Вот новое поколение ищет наверняка новые пути, как нам всем жить. Я думаю, что мы правильно отметили, что прогресс происходит технологический, и он меняет мир. Потому что вот как далеко ты пойдешь пешком или уедешь на лошадке. А сегодня мы сидимся в самолет, и мы уже через несколько часов на другой стороне мира. Мир становится маленьким. Мы познаем многие культуры, религии. Мы учимся, как это жить вместе столь различным людям. И следующее поколение ищет эти новые способы, как нам всем в этом мире жить. Но я думаю, что оно решает и еще те проблемы, которые создали предыдущие поколения. Всегда мы получаем как новое поколение какое-то наследие. И не всегда оно хорошее, это наследие. Оно должно быть изменено. И я думаю, что это тоже одно из заданий нового поколения. Новое поколение, оно
1: двигает двигает мир вперед. Это прогресс, конечно, прогресс. Я совершенно согласен с тем, что есть еще какие-то вещи, которые они стараются исправить. Но задача его — идти вперед. И это его не просто задача, это его естественное стремление. Это надо реализовать, надо все построить, надо изменить мир. Но это надо сделать осторожно, с оглядкой, чтобы его не разрушить.
0: Стеклянный наш мир, да, который легко да. можно просто разбить. Да. Ну что ж, я думаю, что это был интересный разговор на тему «Новое поколение всегда оно ли лучше?». Мы эту тему обсудили, и сейчас ваши вопросы, уважаемые участники, радиослушателям, которые радиослушатель сам себе может задать и на него ответить честно и откровенно. Давайте первый вопрос задаст лютеранский
2: пастор Каспар Симонович. Я бы хотел, чтобы слушатели подумали о своих родителях или бабушек, дедушек и ответили для себя на два вопроса. Какое хорошее наследие мне оставили мои родители и какое не очень хорошее. Вот две вещи. Что хорошее я получил и что не очень хорошее. На чем я могу строить свою жизнь и быть благодарен за это. А что мне надо изменить для себя и для моих детей, чтобы что-нибудь изменилось в моем роде.
0: Спасибо большое. Вопрос задает Равин. Шалом Каплан.
2: Насколько
1: старое поколение слушает новое поколение? Слушаете ли вы, действительно, пытаетесь ли понять проблемы нового поколения? Как нам советует Талмуд? И насколько мы... Я все-таки себя уже причисляю. У меня уже внуки, есть, слава богу, к старому поколению. Насколько мы стараемся воспитывать своих детей по их пути чтобы они шли по своему пути, а не по нашему пути.
0: Спасибо большое. Это была программа «Беседа о главном». Мы звучим каждую среду в два часа дня на Латвийском радио 4. Повтор по воскресеньям в 4 часа вечера. Кто не смог в среду, пожалуйста, слушайте нас в воскресенье. Также мы есть и в подкасте «Беседа о главном» на пяти популярных интернет-платформах. Находите, слушайте. Там не только про новое поколение, но и много чего другого интересного. Благодарю участник. Благодарю вас, уважаемые слушатели, за внимание. Ведущий Людмила Варинска всего вам самого-самого доброго.